1: Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç haftadır önce çalışma hayatıyla başladık. Biraz bağlantılı olarak buradaki teknoloji çalışma hayatını ve teknoloji ilişkisini konuşurken teknolojinin getirdiği diğer bir ayağına uzandık giyilebilir cihazlar giyilebilir teknoloji adlandırmasıyla geçtiğimiz haftalarda kabaca bunlardan bahsettik sağlıkta sağlık sektöründe nasıl kullanıldığına dair bir takım örnekler verdik Haluk burada Merhaba Ben İsmail ve Fethiye burada Merhaba Fethiye sözü vereceğim geçtiğimiz hafta biraz bahsettiğimiz giyilebilir teknoloji ürünü olan sürekli 24 saat vücut kan şekerini ölçen cihazlarla ilgili ülkemizde de bir gelişme oldu. E, bu konuda biraz Fethiye'den e, bilgi alalım.
1: Evet bahsi geçmişken ben de bunu araya böyle sokalım istedim. Bu haftanın içinde 14 Kasım Dünya Diabet Günü olarak biliniyor ve e, Türkiye'de t- özellikle diabetli çocuklar için çalışan e, Diabet ve Diabetli Çocuklar Vakfı var. Ben bu vakfı Doktor Şükrü Hatun'un çalışmalarından biliyorum. Hem sosyal medyadan hem de T24'teki yazılarını uzun yıllardır takip ediyorum. Uzaktan izlediğim, takip ettiğim bir şeydi. Bence çocuk hakları, çocukların sağlık, iyi olma hakları için de önemli bir konu. Biliyorsunuz diyabetli yetişkinler gibi diyabetli çocuklarda bununla yaşamak ve günlerini, eğitim hayatlarını, aile hayatlarını bununla buna bağlı olarak düzenlemek zorundalar ve gün içinde kan şekerlerinin, e düştüğü, yükseldiği ve onlar için tehlikeli hale geldiği anlar olabiliyor. Hakikaten hayati olarak riskli durumlara girebiliyorlar. Devamlı bir ölçüm içinde olmaları gerekiyor. Elimizdeki teknoloji bunu böyle kan yani parmaklarını iğne batırarak ölçmek ve günde ortalama 100 ila 200 arası bu iğneyi batırmak zorunda kaldıkları olabiliyor. Çok ufak çocuklardan bahsediyoruz. 6, 7, 8, 10, 12 yaşındaki çocuklardan. Fakat onların hayatını iyileştirecek bir teknoloji var. Hem de o kadar da yeni değil yani bir süredir dünyada da kullanılıyor. Sensör, diabetli çocukların kullanabileceği vücutlarına yapışan ve İsmail'in bana tarif ettiği üzere iki tane minik iğneyle bütün gün üzerinde kalabilecek, hiç rahatsız etmeyen onları ve sürekli kendi kanlarını çıkarmaları gerekmeyecek bir teknoloji bu.
2: Peki, Aynı bir zamanda küçük bir küçük eklemeyle evet. diyeyim. Evet. Ee, özellikle kan e, diyabet çocuklarda kan şekerinin düşmesi yani hipoglisemi dediğimiz bayılmalara vesaireleri de yol açıyor. Evet. Ve evet. bunu bir elma yiyerek, bir dilim kek yiyerek çözmek mümkün. Yani bu uyarıyı alabilmesi çocuğun mesela okulda okuyan, e, ilkokulda ortaokulda okuyan bir çocuğun bu uyarıyı alıp gerekli tedbiri alması onun için çok önem taşıyor. Hipoglisemi krizinden kurtarabilecek mesela. Bu uyarın hızlıca ni sağlıyor bu sensörler aynı zamanda.
1: Kesinlikle. Bu sensörlerin takibini de hem ebeveynler yapabiliyor hem de bir işte telefona yüklenen bir program aracılığıyla anladığım kadarıyla öğretmen de yapabiliyor. Uzaktan takibini de yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede herkesin içi rahat. Çocuk da takip etmeyi öğreniyor. Hem e, o iğne batırmaktan Kurtulmuş oluyorlar hem de aynı zamanda araştırmalar şunu gösteriyor son 10 yılda yapılan araştırmalar bu sensörle takibi yapılan çocuklarda diyabetlerinin kötüye gitmediği hatta zaman zaman iyiye bile gittiğini gösteriyor ve ailelere de çok büyük bir güvence sağlıyor uzaktan izlem sağlıyor. Peki, bu kadar gerekiyor. iyi bir Beş- varken?
2: <gülüyor> bu, bunu yapan da beslenmeyi öğreniyor. Çünkü kan şekeri oh. reaksiyonunu görerek hangi yedikleri, onda ne, ne tür bir bedensel reaksiyon, kan şekeri ve insülin reaksiyonu yaptığını öğreniyor ve daha doğru beslenerek bir iyileşme haline gittiğini gösteriyor. evet
1: e Böyle iyi bir teknoloji varken, giyilebilir bir teknoloji varken neden bu bir mesele halinde? Çünkü bunlar geri ödeme kapsamında değil. Yani siz bunu ancak kendi paranızı vererek alabiliyorsunuz kendi imkanlarınızla alabiliyorsunuz ve öyle kolaylıkla kendi imkanlarınızla alabilecek bir şey değil çok masraflı o yüzden diyabette Çocuklar Vakfı diyor ki bir kampanya başlattılar, lütfen geri ödeme kapsamına alınsın ve 18 yaş altındaki çocuklar ve gebeler de bu kullanılsın, ücretsiz kullanılsın ve onların hayatı da iyileşsin biz bu kampanyayı önceki haftaki yayınımıza da dile getirmiştik Mecliste de bu bizim bu kaydı çektiğimiz gün yani sizin dinleyeceğinizden bir gün önce bu bir önerge şeklinde verildi ve aynı gün içinde bu önerge mecliste iki tane partinin oylarıyla reddedildi. Maalesef çocuklar yakın zamanda bu sensöre ulaşamayacaklar yine.
2: Evet maalesef Prof. Doktor Şükrü Hatun hocamızın önderliğinde yapılan bu girişim yine sonuçsuz kaldı ama bu girişimin sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda da dinleyicilerimizi haberdar etmek istedik. Biz de tekrar belki bunun üzerine tekrar bir konuşma yaparız. İnsana biraz acı geliyor. yani Bu kadar teknolojiyle ilgili sohbetler yapıyoruz ve bir sürü yerde kullanıldığını söylüyoruz. Birçok teknolojik ürünün ama en temel şey yaşam hakkı ve sağlıklı yaşam hakkında kullanılabilecek bu organizasyonun kendisine sosyal devlet diyen bir devlet tarafından gerçekleştirilmiyor olması ne bileyim çok sevimsiz ya yani ne zaman
0: en son ne zaman duydun sosyal devlet tarafını? <gülüyor> Geçen yüzyıl olabilir mi? O,
1: 1994. Yani,
0: <gülüyor> hayır
2: sosyal... ama şimdi sizin orada burada Medyascope'da falan yaptığınız programlarda arasına duyuyorum yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> o, o, biz, biz şey diye söyleyeceğiz. Sosyal devletin varlık satışı gibi. <gülüyor> yani kamusal, kamusal malların özelleştirilmesi tamamlandı. Artık o denizde bitince gelecek kuşakların muhtemel gelirlerini e, satmaya başladılar. O yüzden <gülüyor> Evet. Sosyal kısmı kalmadı yani pek. Peki. Bu hafta
2: aslında konuşmak istediğimiz konu programın başında da söylediğimiz giyilebilir teknoloji ürünü olan giyilebilir cihazların iş hayatındaki kullanımı daha çok iş güvenliği konusuna ağırlık vererek bir sohbet yapacağız bugün. Elbette ki bu giyilebilir cihazlar işçinin takibi Özetlenmesi için kullanılıyor çokça. İlk aklına gelen birçok işverenin o insanların işte ne kadar çalıştığı, ne kadar tuvalete gittiği, ne kadar kahve molası verdiğini takip etme için olabiliyor ama hayır birçok ürün var gerçekten. E, iş güvenliğini yukarı çekmek, riskleri azaltmak üzerine. Bugün müsaadenizle bir hikaye ile e, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi kendi kendime bir hikaye kurdum. İş güvenliğinin en önemli olduğu iş alanlarından birini ki bunu birçok yere uygulayabiliriz madenden bahsedeceğim. Bir maden var e, hmm. elimizde gitmesek de görmesek de bizim olan bir madenimiz var. Ben maden derken siz bunu işte büyük bir inşaat diye düşünebilirsiniz, konteynerların yüklenip boşaltıldığı bir ulaşım platformu bir liman diye düşünebilirsiniz ya da büyük bir petrol üretim tesisi ya da kimyasal Ürünlerin işlendiği büyük bir tesis olarak düşünebilirsiniz. Madenden içeriden bir haber geliyor. Diyor ki içerideki çok önemli bir cihaz. Bakım lazım çünkü arıza veriyor bu cihaz diyor. Ve bunu bu tamiri gerçekleştirmek üzere bir teknisyenin içeri girmesi ve oraya gitmesi gerekiyor. Daha girmeden önce teknisyenin bir gün önceden el bileğinde takılı olan cihazı okutarak... Diyorlar ki ona ya sen uykusuzsun biraz yorgunsun bugün sen girme senin yerine diğer arkadaşımızı alalım diyorlar. Girebilir teknoloji cihazıyla ilk adım atılmış oluyor böylece ee, ve diğer arkadaş donanımını yükleniyor ve madene doğru gidiyor. Girerken bir tane kask kaskın altında bir takım sensörler olan bir şapka bu. Önünde o bir cam penceresi var. Virtual ben benzetebiliriz ya da işte artırılmış gerçeklik gözlüklerinden biri gibi düşünelim. İşte bedeninin bir tarafına yerleştirilmiş iki tane elektrot var. Bedeninden biyolojik verileri topluyor. Biraz sonra detaylarını söyleyeceğim. Ve yanında da bir cihaz var taşıdığı. Onu da sırtına giyiyor ve madene doğru devam ediyor. Bu arkadaş içeri giriyor ve yürüyerek cihazın olduğu yere ulaşıyor. Cihaz tavanda asılı ya da yukarıda duruyor. Şimdi burada cihazın olduğu yere gelinceye kadar gaz ölçümü yapıyor bir kere. Kafadaki şapkanın altındaki sensörler, ortamdaki karbonmonoksit, metan vesaire. Hani ilk programımızda bundan 3 program önce söylediğimiz eskiden Kanarya ile e, girermiş kafesindeki ile madenciler. Hayır artık ona gerek yok. İçerideki ısı, nem ölçer vesaire. hepsi alınıyor. Tamam her şey normal. Herhangi, herhangi değişikliği de yine bu kaskın önündeki camda kenarda izleyebiliyor. Dikkat metan yükseliyor. Karbon monoksit yükseliyor ya da ortamda Riski artıracak bir faktör konusunda uyarı yapabiliyor. Bu öndeki ekran. Ee, ekran diyoruz aslında kaskın önündeki camdan bahsediyoruz. Yaklaştı geldi. Bu arada dışarıdan yukarıdaki kontrol merkezinden kalp atışları aldığı mesafe, lokasyonu hepsi izleniyor. Aynı zamanda üstündeki iki tane yapışmış elektrot yardımıyla bunlar gerçekleşiyor. Tabi burada hemen belirtelim elbette ki tüm bu çalışma şeylerin interneti, nesnelerin interneti prensibiyle gerçekleşiyor. O cihazın içinde olan, giymiş olan kişi ve yukarıdaki komuta merkezindeki izleyiciler bu nesnelerin arasındaki internet haberleşmesiyle bu verileri topluyor, izliyor. Cihaza geliniyor. Cihaz yüksekte bir yerde, ağır da bir şey. E peki şimdi onu oradan sökmek, almak, yukarıda elini tornavidayla onları sökmek vesaire, e Bu da bir risk. Hem bedensel duruşun zorluğu hem de cihazın ağırlığı açısından düşünürsek. Buna da biz daha geçen senelerde bahsetmiştik. <gülüyor> Asistif robot giyilebilir. Asistif robot giymiş hazır zaten. Eline koluna bağlı. Şimdi bu robotlar nasıl çalışıyor bunu da hatırlatalım tekrar. Bir hareket yapacağı zaman hareketi algılayıp o yönde destekleyen bir metal aksam düşünün. Oradaki sensörler de o asistan robot diye söyleyelim. Başına hareket eden değil ama bedene bir şekilde bağlanmış olan düşünün sırtınızda duruyor, kollarınızın altında destekli. Siz kolunuzu yukarı kaldırırken o bütün yükü veriyor hemen. Yukarıda çalışırken kolunuzu yukarıda tutuyor, kolunuzu yukarıda tonovideyi çevirdiniz. Asistan robot yardımıyla işi yapan sizsiniz, sadece asiste ediyor e, bu robot. Sonra cihazı oradan tutup aşağı indireceksiniz, ağır bir cihaz ama zaten asistan robotunun ağırlığını da alıyor, aşağı indiriyorsunuz. Sonra cihazı açıyorsunuz. Cihazı açarken yine giyilebilir cihaz olan kaskın önündeki monitörden talimatlar gelmeye başlıyor yazılı talimatlar. Fakat bu cihaz aynı zamanda pardon bu giyilebilir kaskımız aynı zamanda kamerada içerdiği için kendi verisini toplayıp yine o görüntüleri yukarıdaki kontrol merkezine de göndermeye devam ediyor. Yapılan işi sesli söylüyorsunuz ve bu ses de kayıt altına alınmış oluyor. Hangi işin yapıldığı vesaire. Çünkü kulaktan da size şimdi bu kapağı açacaksınız, bunu kaldıracaksınız. Bu cihazın buradaki kabloyu kontrol edeceksiniz diyor. Kamerayla bunu izlerken komuta merkezindeki mühendis aynı zamanda gördüğü herhangi bir aksilik varsa onu size kulaklığınızdan iletiyor. Yine kamera oradaki bir düzensizliği görürse kendi algoritmasında algılayabileceği bir düzensizliği görürse size bilgi veriyor. Talimatı iletiyor ve işlemi tamamlıyorsunuz. Tekrar aynı sıralamayı gerçekleştirerek cihazı kapatıp yapılan şeyleri tekrarlayıp kayda geçip tekrar asistan robot yardımıyla yerine yerleştirip çıkacaksınız daha cihazı yukarıya yerleştiriyorsunuz vidalıyorsunuz diyelim ki merdivenin üstündesiniz ya da her neyse kıpırdayamayacak durumdasınız bir forklift yaklaşıyor arkadan size o gürültü içerisinde tehlikeli olabilecek bir makine size doğru geliyor ya da rayi vesaire her neyse e, yani siz bırakamazsınız ya da diyelim ki duymadınız. Üstünüzdeki sensörlerden o forklifte ya da o ağır hareket eden cihaza giden uyarıyla yaklaşmayı algılayıp hem forklifti durduruyor hem size haberdar ediyor. Bir kaza daha önlenmiş oluyor böylece. Bu sırada içeride gazda bir artış olduysa hemen organizasyonunuzu e, alıyorsunuz yani diyelim ki metan ya da karbon monoksit de hemen tedbirinizi alıyorsunuz ve yukarıya tabii ki zaten uyarı gitmiş oluyor. Yine de bir yoruldunuz, sen dediniz de sırtınızdaki ağır e, yük ağır geldi, kalp atışlarınız bu sırada zaten izleniyor, soluk alışverişiniz, buradaki değişiklik de diyelim ki artık bitirdiğiniz işi giderken sen dediniz de düştünüz. Bu düşmeyi de algılıyor yine bedendeki bu sensörler. Pozisyonel sensörler diyelim ki e bu durumda hemen komuta merkezinden hemen bilgi geliyor. Gerekirse talimatla becerebilirse yok değilse eğer bir sağlık problemi yaşıyorsa mesela orada çalışan işçi dışarıdan kurtarma ekipleri hızlıca ulaşabiliyor. Çünkü nerede olduğunuzu biliyorlar zaten lokasyonunuz belli yine. Burada o şeylerin interneti vasıtasıyla aldığınız veriler dolayısıyla şimdi kabaca hepsini bir hikayeye sığdırmaya çalıştım. Neler yapılıyor, neler kullanılıyor giyilebilir cihazın iş yerlerindeki kullanımı ile ilgili.
0: Patron nerede? Patron okey oynuyor muhtemelen kahvede. <gülüyor> Orada. <gülüyor> yani ben işçisini bu kadar sevip bu kadar çok sensör yatırımı yapan, etiketli işte sistemler kuran patron olabileceğini tahmin edemiyorum yani.
2: <gülüyor> yani işte e, filmden bahsediyordum ben Star Trek'in bölümlerinden birinden bahsediyordum.
1: Kapitalist Lütopya gibi bir şey oldu herhalde değil mi?
2: Evet şu anda bu cihazların hepsiyle böyle bir hikaye gerçekleştirmek mümkün. 2021 yılında e, bunların hepsi şu anda var olan cihazlar açıkçası. Oysa ki ben daha çok değil yani 10-15 sene önce bazı dönemlerde iş yeri hekimliği yaparken... İlk giyilebilir iş, iş güvenliği cihazı olarak şey görmüştüm. Minik çelik halkalardan onların iç içe geçmesiyle bağlanmış eldiven vardı. E, flexible bir halde tabii. E, bu eldiveni elinize geçiriyorsunuz. Çok küçük, böyle yarım santimlik çelik halkalar gibi düşünelim. Hı hı. Mesela testereyle çalışılan, hızarla çalışılan yerde olası kaza yönlüm için bu eldivenin giyilmesi gerekiyordu. Fakat benim girdiğim bütün işyerlerinde o kenarda asıl duruyordu. Çünkü çalışamıyorum hocam bununla ben diyordu ama tam bir giyilebilir cihazdı. İçinde çip olmayan, internetle bağımsı olmayan giyilebilir teknoloji ürünüydü. Çok ilgimi çekmişti gerçekten. Elini değdirdiği zaman yaralanmıyor hızla da eli değdiği zaman. Yine eskiden bir örnek daha vereyim. Biraz önce artık şeylerin internetiyle haberleşilen Ölçümlerden biri mesela radyo, radyasyon ölçümü yapabiliyor bu e, cihazlar artık. Anında haber hem kendisi o kaskın önündeki cam ekrandan hem de takip eden merkezden bu izlenebiliyor. Ama hı hı. benim meslek hayatımın başından bildiğim nedir? 90'dan e, ama çok daha öncesinden beri kullanılan hastanelerde röntgen servislerinde cebin Önünün cebinde asılı küçük, yine bir pager gibi, bir çağrı cihazı gibi bir madde vardır. Onlar ayrı bir Türkiye Nükleer Enerji Kurumu, radyasyon ve nükleer enerji kurumuna yanındasam gönderilip orada ölçülür. Ve eğer o süre içerisinde fazla bir radyasyonla maruz kaldığı tespit edilirse o çalışanın, bir o çalışan mutlaka izni çıkarılır, İkincisi Ortamın teftişi değerlendirmesi yeniden yapıldı. Yani şimdi oradan
0: buraya geldik. Bir iki bir şey söyleyeyim. Bu gelsem yani çok tabii bardan dolu tarafından baktım. Gerçekten işte bizim hep vurgadığımız gibi pozitif. Canım, güzel, güzel hikaye almak istedim ben. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta konuk almayı planladığımız arkadaşımızın yazdığı bir 950 profesör, doktor Mustafa Ayp. Onun yazdığı makayda, çalışma metodumundaki makalede şöyle bir şey var. Deri altına yerleştirilen deri altı frekans tanımlama mikroçipler de giyilebilir teknoloji ne kadar geliştiğini ortaya koymaktadır diye başlıyor. Evet. 2017 yılında Amerika'da bir teknoloji şirketi mağazada i̇mplant, çalışan
2: asla, bu, mı bu, bunlar implant cinsi
0: yani evet. implant bayağı vücuda yerleştirilen. Evet. Evet. Amerika'da bir Elinden fazla işçinin baş parmak ve işaret parmağı arasında bu mikroçipleri yerleştirerek işçilerin evet. başka hiçbir şey yapmaksızın bilgisayarlara giriş yapabilmesi, otomatik satış makinelerini kullanabilmesi, şifreli odalara girebilmesi imkan sağlamıştır. Bu hangisindeydi? Yani bu, Star Trek mi Star Wars'ta mıydı? Hangisindeydi? Bu Star Trek. <gülüyor> yani Star Wars görünümlü Star Trek var ya bu Discovery Orada vardı böyle. Amerika'ya ekran açılıyor falan. <gülüyor> başka bilim kurgu yani şu salarda çekilen bütün uzay gemiliği falan bilim kurgularda hep bu var. Fakat şimdi bu hani beç taktın, ondan sonra işte ne bileyim şapka giydin falan filan işte bu hani işi bittiğinde çıkartılabilen giysilerin dışında bu tür implantları çakmak bir vücuda 24 saat 7 gün yani 7, 52 hafta bunun ...verilerinin sürekli kaydedilmesi demek. Evet. Şimdi benim tahayyip et, etmekte çok zorlanıyorum. Yani biz burada iş yeri denetimi açısından... ...bu meselelerin ne kadar tehlikeli olabileceğini... Yani ...daha doğrusu tehlikeli dedim, ...ne kadar güçlü bir nokta... Ya. ...çünkü senin bu saydığın hikayedeki fonksiyonların bir bölümü... ...çalışanın temposuyla ilgili... ...çalışanın işte form ile ilgili... Bilgide de sürekli veriyor. E Bunlarda biliyoruz ki bir performans çıldırması var şeyde çalışma hayatında. Yani insanları çıldırtan, psikolojik olarak travmatik durumlara sürükleyen bir performans baskısı altında. Akademik dünyadan tut, işçilere kadar herkes aynı şeyin altında. Dolayısıyla bu performansın en ince ayrıntısına kadar bu ölçüme veri sağlayacak şeyi yapıyor. Artı bu implant tarzı şeyleri yaptığında veri toplama cihazları, sensörleri vücudunuza gömdüğünde evde de takip edebilir. Yolda, evde, her yerde takip edebilir duruma giriyor. Evet. Şimdi bu, bu kabul edilebilir bir şey değil ama yapılmış. O yüzden evet. bu konu çok tartışılması gereken. Şey sadece şey.
2: implantla da ilgili değil. Birçok giyilebilir teknoloji ürünü, diyelim ki yaka kartı, diyelim ki kolye... Bunlarla da takip yapılıyor. Ya da rozetler mesela kullanılıyormuş. Aynı zamanda ses alan rozetler. Hani evi geçtik, sadece iş hayatı boyunca bile bunları takibi aslında. Bu elte insanlar dinleyebilirler.
0: Evet
1: abi. Oldu, evet. Ki, yaka ile ilgili ben çok şaşırtıcı bir örnek okudum. Regus diye bir web sitesinden bir şirketten bahsediyor. Çalışanların İş yerindeki mutluluk, iş memnuniyeti, verimliliğini evet. artırmak amacıyla başlamışlar bu proje. Yaka kartlarına işte sensör takmışlar, sesi, ortam sesini takip edebiliyor. Mesela şöyle ilginç sonuçlarla karşılaşmışlar. Bir ofisin çalışanları, patronları işten erken çıktığında kendilerini daha mutlu ve rahat hissediyorlarmış. Yani. Evet. Ya da molalarda bir çağrı merkezi çalışan, çalışanın olduğu şirket molalarda gene bu sesleri dinleyerek şunu fark etmiş... Bu insanlar, çalışanlar molalarını çoğunlukla iş yerindeki sorunları çözmeye harcıyorlarmış. E, tabii ütopik bir dünyada ne yapmışlar? Çalışanların da daha fazla konuşma fırsatı bulacağı şekilde düzenlemişler iş yerlerini. Verimlilik %10 artmış. Peki bizim gerçek dünyamızda ne olacak? Sen nasıl molalarında benim arkamdan öyle konuşuyorsun diye patronlar insanların... İşine son verecek, cezalandıracak evet. herhalde. Çok korkunç geliyor bana.
2: Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Gerçekten akıllı işletme mantığı, akıllı derken burada teknolojik bir şeyden bahsetmiyorum. Hı. Yani insani ve kapitalist açıdan bile akıllı düşünen iş organizasyonlarında buradaki gerçekten verimi artırmak ve insanların günlük hayattaki refahını, mutluğunu artırmak için de kullanabilirsin bunu. Hep söylüyoruz teknoloji nasıl kullanacağınla ilintili ama hı hı. çok genç bir arkadaşımla yaptığım bir sohbette, daha önceki programlarımıza da bahsetmiştim sanırım. 30 yaşında otomasyon ve yapay zeka çalışıyor. Türkiye'nin büyük firmalarından bir tanesinde, uluslararası ortaklığı olan bir firmada direkt olarak gülümseyerek şeyi davet edip, bizde teknoloji ve otomasyon dedi. Ancak iş gücünden daha ucuza gelirse, gündeme gelir hı hı. birincisi. Türkiye'de zaten iş gücü yeterince ucuz onun için otomasyon konusunda o kadar hızlı hareket ni beklemiyoruz dedi. İkincisi de diğer o diğer teknoloji bizim bugün bahsettiğimiz giyilebilir cihazların sadece güvenlik ama iş yerinin kar amacını gözeten bir güvenlik amacıyla ve eski çalışma kafalarıyla biraz önce verdiğimiz örnekte çok fazla mola verdin hadi çalış makinenin başında dur şeklinde bakıldığını ifade etmişti.
0: O, evet yani böyle hani çay içiyorsun falan filan birinci işte ikinci işte bir titreme gelebilir insana. Yani. <gülüyor> <gülüyor> küçük,
2: bir da, küçük bir anekdot da bitirelim. Bundan yıllar önce iş yerlerinde Amerika'da büyük işte fabrikalar düşünelim işte bölmeler var aralarında vesaire falan filan makinelerin arasında dolaşan insanlar var. Ve işçilerin çalışıp çalışmadığını izlemek üzere kameralar yerleştirilmiş. Daha bu kameralar yeni çıktığında 30-40 yıl önce diyelim ki. Ve işçiler bir süre sonra mahkeme açmışlar. Arkadaş bu nedir sürekli izleniyoruz diye. Mahkemede iş şey demiş ya kim çalışıyor kim çalışmıyor ne oluyor ne bitiyor izlemek istiyorum. Yani. Çok makul gelmiş mahkemeye ama işçiler kazanmış mahkemeyi. Hmm. Savunmaları şu. Ya abicim burnumuzu karıştıramıyoruz yahu demiş <gülüyor> tamam.
0: Özel hayat nereden başlıyor nerede bitiyor hepsi birbirine giriyor ama. Evet. O fabrika.
2: Süremizin sonuna geldik yine bu haftada. Teknolojinin iş yerlerinde giyilebilir cihazlar şeklinde kullanımı ile ilgili sohbetimizi önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık hava çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz yine. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Evet, Hoşçakalın.
1: Hoşça Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Neşe Sönmez'e teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo
2: Gezginin Şarkısı Rönesanstan Barok Döneme Yaratıcı dehanın Keşfi
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akman Erk Pazar Sabahları 9'da Açık Radyo'da